0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! El primero de septiembre de esos 82 años, alrededor de las 4.45 de la mañana, se disparó la primera bala de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico hasta la fecha. Con promesas vacías, se le hizo creer a Polonia que su suerte no sería la misma que tuvo Austria o Checoslovaquia. Pero la ayuda nunca llegaría. Bienvenidos historiadores a nuestro primer sábado bélico de septiembre. Como no pudimos dejar pasar esta oportunidad, queremos hablarles del triste caso de Polonia. Un país que sufrió demasiado en una guerra que no provocó absorbida por dos potencias que no dudaron un solo momento en desaparecer esta joven nación bajo la incesante marcha de sus tropas, debido a que era vista como un invento de Versalles. Y antes de proseguir con el relato, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, cuyos enlaces están en la descripción, a darle mano arriba al video, suscribirse y sobre todo compartir este material para seguir aumentando nuestro alcance. Y sin más preámbulos, vayamos al campo de batalla. El día 31 de agosto de 1939, fuerzas alemanas disfrazadas de polacas montaron un movimiento de falsa bandera en una estación de radio alemana situado en la frontera entre ambas naciones, siendo reconocido como el incidente de Gleiwitz. Dentro de los planes alemanes, fue llamado como Operación Himmler. Este ataque tenía como único propósito el de servir de excusa para empezar la invasión a territorio polaco. El ataque alemán se produjo en dos frentes, desde el norte, comandado por el coronel general Fedor von Bock, con la intención de recuperar Danzig, y al sur estaba el coronel general Gerd von Rundstedt, partiendo de la recién anexada Checoslovaquia, teniendo como objetivo para ambos el llegar hasta la capital polaca, Varsovia. Fue así como un millón y medio de soldados alemanes se lanzaron al ataque, luchando contra un enemigo superado en soldados y material bélico. La primera batalla de la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar en Westerplatte, alrededor de las 4.45 de la mañana en el ya mencionado 1 de septiembre, teniendo los alemanes una superioridad numérica considerable respecto a los defensores polacos, los cuales contaban con alrededor de 210 soldados, 3 piezas de artillería y 4 morteros. Mientras que los alemanes contaban con una fuerza combinada de más de 3.000 efectivos entre oficiales de policía, soldados e incluso un acorazado clase Deutschland que tuvo el honor de comenzar la guerra. Mientras esta batalla se desarrollaba, la Wehrmacht llegaba a las afueras del pueblo de Mokra alrededor de las 5 de la mañana de aquel día, donde fueron detenidos un día entero gracias al ejército polaco que hizo uso de su caballería, la cual luchó a pie con rifles antitanques y logró frenar a la 4 División Panzer, que se abalanzaba sobre su territorio. Aquí tuvo lugar una de las pocas victorias de los invadidos sobre sus agresores. En este momento, la batalla de Westerplate se convirtió en una de desgaste, pero el resto del ejército teutón avanzó alrededor de 30 o 40 millas diarias en territorio polaco, según narraron noticieros ingleses de la época. El 3 de septiembre de 1939, Francia junto con Inglaterra le declararon la guerra a Alemania debido a que ambas naciones tenían un acuerdo de protección mutua con Polonia. Sin embargo, las tropas aliadas no se movilizaron hasta una semana después de iniciada la invasión hacia su supuesto protegido. Esta decisión ha resultado polémica hasta nuestros días, como veremos más adelante. Lamentablemente, la resistencia polaca, aunque muy heroica, resultó insuficiente para contener con eficacia total a su rival. El 8 de septiembre de 1939, alrededor de las 5 de la tarde, llegaron las primeras unidades de la 4 División Panzer a las afueras de Varsovia, comenzando así su asedio y la última resistencia organizada de Polonia. La tibia aliada se hizo notar cuando por fin atacaron en la ofensiva del Sarre el 7 del mismo mes, con una fuerza expedicionaria francesa para invadir suelo germano con resultados por demás decepcionantes. El plan francés consistía en enviar cerca de 40 divisiones de infantería, 4.700 piezas de artillería y 2.400 tanques para atacar a Alemania. Pero de lo dicho, realmente se envió lo mínimo. Tuvieron que detener su avance al llegar a la línea Siegfried, en donde el armamento francés, tan desactualizado, salió a relucir. Apenas lograron penetrar 32 kilómetros dentro de Alemania, cuando los franceses dejaron de avanzar. El día 20 de ese mismo mes, supuestamente tenían planeado una nueva ofensiva, misma que nunca se concretó. Al mismo tiempo de este infructuoso ataque, la batalla de Westerplate terminaba tras la rendición de los últimos 200 defensores polacos tras una semana de resistencia. En donde mostraron una tremenda eficacia al resistir a los constantes ataques alemanes, Y esa misma tarde, las radiodifusoras alemanas anunciaron la esperada liberación de Danzig, una de las justificaciones de Hitler para invadir a Polonia. La situación en Varsovia no podría ser peor. Para este punto, las fuerzas polacas estaban acorraladas en distintos lugares del país, pero aún funcionales. Lamentablemente, el resto del ejército no podía retroceder hasta Varsovia para tomar posiciones defensivas conjuntas por lo que tuvieron que dejar la capital con una guarnición de apenas 120.000 soldados y reclutas que lograron mantener la ciudad en pie desde el 8 de septiembre hasta el 28 de aquel mes. Pese a esto, el primer día del asedio lograron destruir 60 tanques pertenecientes a la ya mencionada cuarta División Panzer, frenando el avance alemán durante poco tiempo, pero en represión sufrieron bombardeos diarios tanto por los estucas como la artillería teutona. En total... soldados alemanes se dispusieron a tomar la capital polaca, cuya tarea fue todo menos sencilla. Para el 17 de septiembre, la capital polaca resistía con lo que quedaba de su guarnición, mientras que el resto del ejército sostenía una línea defensiva muy por detrás de esta ciudad, aunque tenían la esperanza de frenar de una vez el avance alemán mientras esperaban ayuda aliada que, como máximo, debía de llegar para octubre. Sin embargo lo último que se imaginaban era recibir una marea roja injustificada y sin declaratoria de guerra de por medio. Más de 500.000 soldados soviéticos divididos en siete ejércitos cruzaron la frontera aquella mañana junto con casi 5.000 tanques y un número similar de piezas de artillería, además de alrededor de 3.000 aviones. De una manera similar a la incursión germana, el ejército rojo atacó en dos frentes, el bielorruso bajo la dirección de Mikhail Kovalyov y el Frente Ucraniano bajo las órdenes de Semyon Timoshenko. Aquí vale la pena señalar que las diferentes minorías nacionales de Polonia recibieron con brazos abiertos a los soviéticos, pensando que serían liberados del yugo polaco. La URSS había intentado acercarse a Francia e Inglaterra para una alianza en común frente a la amenaza nacional socialista en los primeros meses de 1939. Sin embargo, estas conversaciones no llegaron a buen punto, pues la potencia roja estaba más que dispuesta a aplicar su propio imperialismo expansionista alrededor de sus territorios nominales, como lo eran los países bálticos, Finlandia y desde luego Polonia. Recordemos que uno de los principales objetivos de la URSS era recuperar lo que en algún momento fue territorio del Imperio Ruso. La firma del Pacto Ribbentrop-Molotov con Alemania el 23 de agosto de 1939, Y posteriormente, el acuerdo de cese al fuego con Japón por los conflictos fronterizos el 15 de septiembre del mismo año, le permitieron concentrarse en su invasión sin declaración de guerra ante unos ya agobiados polacos. Pese a la falta de una declaratoria de guerra formal, Vyacheslav Molotov, el ministro de Relaciones Soviético, le declaró al embajador polaco que, como su país había dejado de existir, era deber de la Unión Soviética proteger a sus ciudadanos de la amenaza germana. Debido a que los polacos no veían en ese momento una amenaza de su vecino del este, dejaron poco menos de 20.000 soldados en las fronteras, siendo desplazados de manera inmediata por la imponente máquina de guerra roja. La situación de por sí desesperada se convirtió en desesperanza absoluta. Aunque Polonia no era un país improvisado, ni sus tropas carecían de valor o disciplina, el desbalance demográfico, militar y de pertrechos de guerra era simplemente insalvable. En camino venían desde Rumania diversos materiales bélicos para alimentar al agotado ejército polaco. Pero esto no llegó o llegó tarde, pues con la invasión soviética, el proceso de desmoronamiento de Polonia se aceleró. En un principio se buscó evitar el choque con los invasores soviéticos, pero esto era imposible. La estrategia elegida por lo que quedaba del mando polaco era desplazarse a la frontera rumana y buscar esperar la contraofensiva francesa sobre territorio alemán cosa que nunca pasó, dejando este plan en papel mojado y teniendo que huir con lo que pudieran del gobierno al exilio. Mientras el ejército se desmoronaba, los polacos acudieron a sus supuestos aliados para pedirles ayuda ante la invasión en dos frentes que sufría, recibiendo una fría respuesta de que el pacto de defensa solo aplicaba con Alemania, no ante la URSS. Polonia, Checoslovaquia y posteriormente Finlandia, Dinamarca, Noruega y las naciones bálticas estaban por su cuenta. Tras la batalla de Breslitovsk, los polacos dividieron sus ya muy agotadas tropas en dos frentes, haciendo imposible la contraofensiva en Psura, que tenía como objetivo hacer retroceder al octavo ejército alemán que avanzaba hacia una Varsovia bajo asedio. Tras algunos días acompañados de rendiciones masivas del ejército polaco, la batalla de Psura culminó el 22 de septiembre, junto con el avance alemán. Las posiciones defensivas polacas fueron cayendo como dominó ante la pisonadora soviética. Wilno cayó el 19, Low se rindió el 22, el 24 tomaron Grokno y para el día 28 las fronteras acordadas con los alemanes se habían definido y poco quedaba de la resistencia. La batalla de Sack fue uno de los últimos focos de resistencia de los polacos, donde obtuvieron una victoria táctica frente a los rojos, pero de poca relevancia para definir el curso de la guerra. Varsovia finalmente capituló el 28 de septiembre ante la bestia alemana. En la parte sureste, distintas tropas intentaron escapar, algunas con éxito, otras no tanto. Más de un millón de soldados y ciudadanos polacos sufrieron diferentes fortunas a manos de sus captores soviéticos. Aunque los alemanes no se quedaron atrás con la destrucción que hicieron de Varsovia, pues no querían que hubiera más que ruinas. Erich von Manstein, uno de los generales más respetados de la Segunda Guerra Mundial, tenía una opinión más que favorable ante la invasión de Polonia debido a que consideraba un asunto de viejas rencillas que debía sanarse, cosa a la que no hicieron caso los franceses ni los ingleses. La alianza con la URSS provocó reacciones furiosas de los polacos, pero poco pudieron hacer ante sus agresores. El 6 de octubre de ese año, todos los focos de resistencia habían sido destruidos y el ejército polaco concluyó su valiente resistencia. El sentimiento de traición por parte de los aliados nunca se sanó realmente pues fueron abandonados por aquellos que los habían jurado proteger. Tal vez la Segunda Guerra Mundial inició por Polonia, pero sus supuestos aliados no vieron la necesidad de defender su existencia en el campo de batalla, ni tampoco en el campo diplomático años después. En un mes, todo había acabado, y una nación de 35 millones de habitantes cayó en las despiadadas manos de los que no pretendían conquistar sino esclavizar y de hecho hacerlos desaparecer. Y esto fue todo por nuestra parte en este Sábado Bélico, historiadores. Esperamos que haya sido de su agrado y recuerden apoyarnos de la forma que ya saben. Sin más que añadir, yo soy The Auslanda, y ya nos veremos en el siguiente campo de batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.